0: Destes meses, nós temos vindo a estudar livro após livro aí hoje estamos na carta que Paulo escreve à igreja em Tessalónica. Então eu peço que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias na primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, e nós faremos a leitura do verso 13 ao verso 18. Nestes dois domingos estaremos a estudar esta primeira carta que Paulo escreve. Hoje estaremos a a pregação será o sermão de base destes versículos, e se Deus permitir, no próximo domingo iremos entrar no capítulo 5, na questão que o Paulo, depois destes versículos, o apóstolo Paulo fala sobre o dia do Senhor. Então, diz assim a palavra do nosso Deus, em 1 de Salomão, capítulo 4, versos 13 a 18: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E mais uma vez, ó oh Pai, na Tua presença, Senhor, estamos gratos porque temos esta certeza, Pai, que um dia, Senhor, no dia a que Tu tens destinado, Senhor, iremos estar juntos na Tua presença por toda a eternidade. E damos graças ao Pai pelo privilégio que neste dia temos de poder ouvir a Tua voz através da Tua Santa Palavra nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E mais uma vez eu desafio aqueles que não ah, não estiveram possam estar conosco às 10 horas, porque ainda hoje de manhã fizemos um estudo mais profundo do que é que o Apóstolo Paulo trata na sua primeira carta à igreja em Tessalónica. Era uma igreja que, apesar de, de toda a, tribula, a tribulação que ela foi criada, com quem ela foi ah, gerada naquele momento, ela era uma igreja que o Apóstolo Paulo, e ao lerem os primeiros capítulos, ele dá graças, porque a igreja se tem mantido fiel e a igreja está em crescimento. Era uma igreja que podia ser de modelo, era uma igreja exemplo para aqueles que estavam à sua volta em várias áreas. Só que havia uma questão de que o apóstolo Paulo tem que tratar, que é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E, irmãos, é algo que ah, eu, ah, várias vezes, ah, falando com o nosso amado e bispo Daniel, é um assunto que nem todas as igrejas hoje falam. Parece que nós ao pregarmos a questão de Jesus Cristo, pregamos que Ele foi crucificado, Ele morreu, ressuscitou, mas nos esquecemos de falar que Ele voltará. E é interessante, só que quando surgem estas questões, como ainda agora esta guerra que disputou há um ano atrás, a guerra da Ucrânia, agora esta questão do Hamas e Israel, é que muitos se levantam a dizer, ah, está próximo, estamos a viver os últimos dias. Dessa semana passada ouvimos e é que a questão é, nós já estamos a viver os últimos dias desde o que o Senhor foi para os céus. O próprio apóstolo Paulo, ele afirma, se repararem, nós os que ficarmos, o apóstolo Paulo esperava que o Senhor pudesse voltar amanhã. Isso é uma coisa é uma coisa que é iminente, está próximo. Já o, o autor em Hebreus no capítulo 10, versos 36 e 37 diz o seguinte, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que é que Ele prometeu? Verso 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. A questão é que muitas vezes temos a ideia que o Senhor vai voltar talvez mais daqui a dois mil anos. E não sabemos. O que nós precisamos de saber é que eu preciso de viver a minha vida de modo a que o Senhor volta e pode voltar agora, daqui a uma hora, ou pode voltar amanhã. E muitas vezes este assunto não é falado. Cristo morreu, deu a sua vida, foi crucificado, morreu, ressuscitou e parece que nós temos uma longa vida à nossa frente. Mas é interessante que o apóstolo Paulo chama a atenção e diz olha, não queremos que vocês fiquem desanimados como aqueles que não têm esperança. Eu queria que nesta manhã nós olhássemos para esta palavra a questão de esperança. Nós vivemos dias em que não existe esperança vamos pensar nós mesmos nós já não temos esperança muitas vezes até nas instituições que nós temos no nosso país infelizmente há pessoas que já nem têm esperança na própria instituição que Deus criou a igreja por várias razões nós muitas vezes já nem temos esperança nas pessoas que vivem ao nosso lado porque dizem, olha, já não há salvação é uma expressão que a gente usa é interessante que ah, no retirem retirem que estive juntamente com o pastor João, ah, um pastor que estava lá partilhou a oração de muitos pastores, não é? Quando há alguém na igreja que, tem, que começa a criar problema, o pastor começa a orar, olha, o senhor move. Move o coração desta pessoa para que esta pessoa possa ser transformada. Só que a questão é que o tempo vai passando. Então a oração já não é move, mas é, senhor, olha, remove. Leva para o outro lado, senhor. E ele sinta a vontade de ir para o outro lado. Mas quando os meses ou os anos passam e a pessoa também não sai, a oração já não é móvel, já não é remove, mas é promove a glória, não é senhora leva. Por Porque nós vamos perdendo a esperança em é muita coisa. Mesmo às vezes as circunstâncias da nossa vida, a esperança parece que se vai desvanecendo. Parece que não existe. Os apóstolo Paulo quer chamar a atenção de uma coisa. Primeiro delas, que a nossa esperança está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Reparem o que é que ele diz no verso 13. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A nossa esperança está na ressurreição de Jesus Cristo. É Interessante que eu estava a ver um documentário. A grande diferença entre Jesus Cristo e os outros deuses. É que todos eles viveram, todos eles se proclamaram como deuses, mas morreram e ficaram mortos. Em a maior parte Deus aqui diz, aqui já e pode ter entre aspas o Deus tal. Aqui jaz o Deus tal. Só que nós queremos num Deus em que se formos ao seu sepulcro, o sepulcro está vazio. Nós cremos num Deus que ele ressuscitou dos mortos e a nossa esperança está fundamentada exatamente nessa ressurreição. Apesar das circunstâncias que nós possamos viver, sejam elas quais forem, nós continuamos a ter esta esperança que o nosso Deus ressuscitou e do modo que ele ressuscitou, um dia seremos ressuscitados com ele. É interessante que talvez seria muito bom nós temos a mesma certeza que o apóstolo Paulo tem. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados depois daqueles que já dormem. Quem é que gostaria de ser arrebatado? Interessante, todos nós, maior parte, levantamos as mãos, mas vamos ser muito sinceros. Quem é que gostaria de viver mais um, um aninho? Ou dois? É interessante que nós falamos, que é, quando falamos nesta questão de morte, é, é aquela... Parte da moeda, não é? Tem os dois lados. Por um lado, seria bom que o senhor viesse amanhã, mas por outro lado, aqueles que têm filhos, ah, talvez ver os filhos agora que estão quase formados, ou se calhar já namoram quase a casar, ou se já casaram se calhar a ter filhos, por aí fora. Por um lado, nós queremos que o senhor volte e volte já, mas por outro lado, nós também ainda amamos um pouco este mundo. É interessante que na Coreia do Sul, desde 2012, uma empresa começou a fazer funerais mas por estranho que seja, para vivos. Esta empresa fornece um serviço de qualquer vivo possa fazer o seu funeral enquanto está vivo. Para quê? Para que comece a dar um pouco mais de valor à vida. Porque talvez seja um pouco mais agradecido. Na Tailândia já tem outro sentido. É para que afaste os maus, para tenha mais sorte, os maus, os maus pensamentos, os maus olhares. Mas é interessante como o, o mundo ainda olha para a morte como algo que não sabe o que está depois. Nós olhamos para a morte como algo que sabemos o que está depois. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos a nossa esperança está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo isto nós precisamos de proclamar nós só precisamos proclamar que Jesus Cristo veio a este mundo ele se fez homem ele foi crucificado naquela cruz ele sofreu, ele morreu mas ele ressuscitou e ele irá voltar é interessante que como eles acreditavam que o Senhor pudesse vir já, conforme aqueles que iam morrendo, talvez na sua cabeça uma espera. Se, se nós seríamos arrebatados, se o Senhor nos iria arrebatar, o que é que vai acontecer com os, aqueles que já faleceram? É interessante que já o apóstolo Paulo, em, em 1 de Coríntios capítulo 15, dos versos 50, ele fala sobre isso. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o um mistério, nem, nem todos dormitaremos, mas transformados seremos todos. Por outras palavras, o apóstolo Paulo diz, olha, nem todos talvez iremos morrer, embora a morte é algo que é certo na vida de cada um de nós, mas uma coisa é certa, todos seremos arrebatados, todos, deixem-me abrir aspas, aqueles que estão em Cristo. Aqueles que um dia reconheceram o seu pecado e reconheceram que estão separados de Deus e aceitaram o sacrifício único e suficiente de Jesus Cristo, esses sim, quer estejam a dormir, se passarem para a morte física, ou que, como Paulo acreditava que nós... Interessante, ao ler várias vezes esta passagem, o apóstolo Paulo, conforme ele viu, nós os que estivermos vivos, ele acreditava que o Senhor viria amanhã. Por isso o que me faz despertar a mim e a cada um de nós nesta manhã é que é urgente aquilo que eu faço com a minha vida dia após dia. Eu costumo brincar que quando nós nascemos temos uma data de nascimento e eu costumo brincar a dizer que nós temos uma data de validade. O nosso Deus sabe qual é a nossa data de validade. Ninguém sabe, mas o nosso Deus sabe. Por isso quando o apóstolo Paulo está a chamar a atenção dos, dos irmãos em Tessalónica, olha... Não se preocupem com os que dormem. E nós vamos ver um pouquinho mais isso no capítulo 5. Preocupem-se vocês, aqueles que ainda estão vivos, para que estejam preparados para o dia do Senhor. Cuidado, olha, não se preocupem, não percam a esperança por aqueles que já dormem, porque a nossa esperança não está neste mundo, mas está na ressurreição daquele que deu a sua vida por nós. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é que a nossa esperança, ao contrário da esperança que o mundo tem, o mundo tem esperança em quê? Se nós pudéssemos fazer uma, um inquérito lá fora, e deixem eu fazer um inquérito aqui, em quem é que eu tenho posto a minha esperança? Muitas vezes nós falamos, não, a minha esperança é Jesus Cristo, só que no nosso dia a dia ao vivermos é A esperança é aquilo que vivemos, que podemos apalpar, que podemos ter. Ou a nossa esperança está no futuro? Em Jesus Cristo. No dia que Ele nos virá buscar, estejamos nós a dormir ou estejamos nós, como o Paulo firma, aqueles que estivermos aqui seremos também juntamente arrebatados no céu, juntamente com Ele. Então a minha esperança, em primeiro lugar, ela está fundamentada na ressurreição de Cristo. A minha esperança é a âncora segura da minha alma. O mesmo autor em Hebreu escreve no capítulo 6 o seguinte. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. E qual é a esperança proposta? A qual temos por âncora de alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como percursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem, de Melquisedeque. Mais uma vez, ela é a âncora porque a minha esperança está ancorada em Cristo Jesus, o qual Ele ressuscitou. Todos nós, eu acredito que a teoria nós sabemos. Por isso é que a pergunta que eu fiz há pouco é mas quando eu vivo o dia a dia? Quando as dificuldades surgem? Quando parece que nem tudo vai bem? Quando muitas vezes eu olho para o mundo em que vivemos em que não há esperança. Talvez eu olhe para certas pessoas que eu conheço e ficamos ainda hoje estávamos a ver, quando o apóstolo Paulo chama a atenção dos desanimados dos fracos e dos insubmissos. Muitas vezes também olhamos para essas pessoas e ficamos sem esperança. Um dos problemas em que a igreja pode ocorrer, o corpo de Cristo, é quando nós começamos a olhar para as pessoas. Pessoas Vão ser sempre pessoas. Pessoas são pessoas imperfeitas. Então, toda a vida vão ser pessoas imperfeitas. O que eu posto o Paulo, por outro lado, está a chamar a atenção. Olha, não olhem para as pessoas, mas olhem para quem? Para Cristo. Ele é o autor e consumador da vida. Quando lemos que Ele é a âncora, porque o Senhor disse, e, e das, das frases que mais marcou, ah, quando eu estava a ler os Evangelhos, é bem novo, é quando o Senhor está ali na, na altura da crucificação, Ele olha para aquele ladrão que está ao seu lado e que reconhece quem Jesus Cristo é. O que é que Ele disse? Recordam-se o que é que está lá escrito? digam alto. ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que o autor de Hebreus está a dizer, olha, aquele que afirmou, e mesmo quando ele está a levar os céus, o que é que ele disse? Vou-vos preparar lugar. E quando tudo estiver preparado, por outras palavras, quando o dia em que o meu pai já tem marcado, eu voltarei e vos levarei comigo. O que o autor de Hebreus está a dizer, olha, Deus não mente. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando? Só Deus sabe. Mas eu preciso de estar preparado. Quantas vezes alguém já nos prometeu algo e falhou conosco? Talvez esta semana, talvez estes dias. Alguns já se estão a rir. Quantas vezes nós prometemos algo e falhamos? Eu muitas vezes digo, principalmente à Matilde, olha, quando chegarmos o papá ou isto vai fazer isto contigo, ou vai brincar, ou vai jogar um jogo, mas aquele dia foi tão cansativo que quando chega, a única coisa que eu quero é um bom banho, e que me deixem em paz. E quem é que vem a correr? Pai, pai, lembras-te, ontem disseste que... Filha, pode ser para amanhã? Desculpa, mas hoje... Pai, mas tu prometeste. Porquê? Porque nós falhamos. Nós mentimos. Nós erramos. Mas há uma coisa que o nosso Deus, ele é imutável. Ele não muda. Aquilo que ele afirmou ontem é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Por isso é que o apóstolo Paulo pode afirmar, olha, não se preocupem, não fiquem desanimados com aqueles que já dormem, porque o Senhor não se esqueceu deles. Porque no dia que o Senhor voltar, eles irão ressuscitar primeiro. E depois nós, aqueles que ficarmos cá, aqueles que ainda estivermos vivos, juntamente com eles nos céus, nos encontraremos com o Senhor por isso a nossa esperança não só é na ressurreição como ela é uma âncora é aquela que nos permite segurar mesmo nos dias que tudo parece e tudo parece que nos quer afastar de Deus várias vezes o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro diz olha cuidado com os falsos mestres cuidado com aquilo que vocês ouvem por outras palavras, cuidado com aquilo que vocês bebem, que vocês comem, porque vos pode desviar da verdadeira esperança. E sabem, lá fora o mundo, o que quero dizer? Olha, que a esperança que nós queremos hoje não presta. A esperança é aquilo que tu podes fazer, a esperança é aquilo que tu podes conquistar, a esperança é naquilo que tu podes viver hoje. Sabe porquê? Porque o dia da manhã eu não sei. O dia da manhã, será que é ou que não é? Há dias vinha na rádio e alguém fez a pergunta. Depois da morte, o que há? Há vários. Uns diziam, para mim nada. Tudo acaba neste mundo. Outros? Não sei. Talvez haja algo. Não é? Aquela questão do místico. Talvez haja algo que possa. Muitos acreditam que reencarnam. Não é? Interessante que ah, sabem que na questão da Índia, ah, a vaca é tida como algo muito sagrado. Há algum tempo ouviram um comediante que foi lá, ah, americano, eles dizem que um homem pode ser atropelado e os carros nem param. Mas ele ia num táxi e aconteceu de alguém ser atropelado e o movimento continuou. Mas mais à frente uma vaca estava deitada na estrada e todo mundo parou. Desligou o carro. Ele disse, olha, o que é que se passa? Não, é sagrado, a gente não pode fazer nada. Ele disse, para aí. Lá atrás um homem foi atropelado e ninguém quis saber e aqui uma vaca está deitada e todo mundo para é que pode ser ele que está aqui agora vejam o que é que o mundo crê que pode haver isto não é? eu não, a gente ouve muito ah, uma vida passada eu fui isto nesta vida, não a verdade é que para muitos quando chegar o dia da morte ou será uma vida eterna juntamente com Cristo ou será uma vida eterna em sofrimento e dor por isso, a minha esperança está em Cristo. Mesmo que haja dias, talvez, que isso seja um pouco abalado, o que o apóstolo Paulo está a dizer, olha, esquece o que o mundo te apresenta. Não se preocupem com aquilo que vos parece mais lícito aos vossos olhos, que parece melhor aos vossos olhos. Olhem para Cristo. Esse, sim, é o fundamento da nossa esperança. E assim, é a âncora que nos mantém firme, mesmo no nosso mar atribulado. Terceira coisa que eu queria partilhar esta manhã. A nossa esperança traz paz até na morte. Em Provérbios capítulo 14, verso 32 diz, Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. Eu... Irmãos, pela graça de Deus, ainda não estive perto de ninguém no seu leito da morte. Mas várias pessoas que tiveram, em que essas pessoas conheciam a Cristo, das maiores expressões que as pessoas diziam é que as pessoas morreram em paz. Porque sabiam para um dia. Porque sabiam em quem queriam. Uma das coisas que eu tenho maior pavor é entrar em hospitais. Não pela questão de cirurgia, mas por ver o sofrimento. Eu não sei, eu, pela graça de Deus, ainda não tive nenhuma situação de poder estar entre a vida e a morte. Mas o que é que será que passa na cabeça de alguém que passa por essa situação? Alguém que não tem esperança na sua vida e de repente, tudo. ou de repente recebeu uma notícia, olha, três quatro meses de vida, não mais. O que é que acontece? Sabem, esta esperança, até na morte, ela traz paz. Até quando pensamos na morte. Eu não, nós, eu acredito que aqueles que estão em Cristo não pensa, não precisamos de ir àquela empresa na Coreia do Sul ou na Tailândia e, e fazer um funeral para ver o que é que é. Qual é a sensação de estar ali e as pessoas. Eu não, eu não sei se isso acontece ou não, não é? Eu não sei que se... Eles, as pessoas depois foram dizer o que é que achavam do, do morto vivo ou não mas, mas imagine alguém que está ali naquele caixão apertado não sei o que é que passa na cabeça das pessoas mas uma coisa eu sei porque não tem esperança mas aqueles que estão em Cristo esses até na morte têm a sua esperança e a esperança está em Cristo o apóstolo Paulo novamente ele chama a atenção. Ora, versículo 15, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É interessante que eu queria que víssemos aqui não temos tempo a questão de que dada a ordem, Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Seria bom que tiverem de poder estudar estas coisas. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é a questão da trombeta de Deus. Uma das coisas quando tocava a trombeta no meio do povo, era sinal de quê? De combate. Era sinal de vamos em frente. Por outro lado, quando soara a trombeta, o que o Senhor está a dizer? Olha, chegou o dia. Em que eu vos venho buscar. Chegou a altura em que todo o sofrimento, toda a dor, todo o problema que vocês estão a surgir, terminou, porque vocês serão chamados para mim. Já chegou o dia em que o lugar que eu fui preparado está pronto. Venham para mim. Quando tocar a trombeta. Interessante, alguém, alguns dias atrás eu estava a falar com alguém que Uh, Lembram-se aqueles, uh, aqueles filmes Deixados para Trás? Era o título em português. É, é, vários filmes foram feitos. E é interessante. porque Porque deu várias famílias em que de repente vão, uh, vai no carro e uns não estão. O último que eu me lembro é com o Nicolas Cage que ele uh, é um piloto de avião e no seu voo, metade do voo desaparece. E ele começa a pensar, espera aí, o que é que pode acontecer? A sua esposa cria em Cristo. Então ele começa a ligar para casa, ela não atende. Entretanto, aquele é voo a terra, a sua filha também não cria em Cristo. E há todo este enredo de que as pessoas começam a pensar, o que é que aconteceu? Porquê? Porque há roupas naquele avião, há roupas ah, no, na, na estrada, há carros desgovernados. Interessante que havia um autocolante, que havia uma pessoa amiga em Lisboa que tinha, que é, dizia assim, em caso de arrebatamento este carro ficará desgovernado. É interessante, não é? Vi, olha, se acontecer, o problema não é meu. Então, eu dizia assim: é a maior desculpa para bater, não é? Se eu ficar desgovernado, arrebatamento. Mas a questão é: já pararam para pensar o que é que acontecerá com aqueles que ficam? Quando o Senhor nos vier buscar, o que é que passará na cabeça daqueles que não têm esperança? Por isso é que o apóstolo Paulo, quando termina. Neste, nestes versículos ele diz, consulai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consulai-vos, pois, que é, independentemente daqueles que dormem, independentemente das circunstâncias que eu possa estar a viver do mar atribulado, quando o Senhor vier buscar tudo isto, acabará. Por isso é que eu digo, por um lado, nós gostaríamos que o Senhor viesse agora, mas a nossa natureza carnal, Senhor, olha, talvez um pouquinho mais. Talvez um pouquinho mais. Eu gostaria de viver mais isto, ou gostaria de ver isto, ou ver aquilo. Não, nós não sabemos quando o nosso Deus irá voltar. Mas uma coisa que eu continuo a ter, eu preciso de ter, é esta viva esperança. Na volta de Cristo. Isto é que tem que dirigir a minha vida enquanto eu viver, viver neste mundo. É que ela está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Ela é a âncora da minha alma. Vai haver circunstâncias, irmão, e há. Há dias em que a esperança desaparece de tudo e de todos da minha vida. Há dias em que aparece desaparecer do mundo. Ou então o mundo desaparecer da minha vida. Porquê? Porque há coisas que nos vão deixar desanimados. Ainda esta manhã que estávamos a falar, vai nos deixar abatidos. Vai nos deixar desencorajados de continuar a lutar. E porquê? Porque nós olhamos para as instituições, olhamos para o mundo, olhamos para pessoas. Mas quando esses dias chegarem, aquilo que eu preciso fazer em cada um de nós é olhar para Cristo, porque Ele é que fundamenta a minha esperança. Ele é que é a âncora da minha esperança. E a certeza que até um dia, se Deus permitir que eu passe pela morte física, até aí, nesse momento, eu sentir que nada acaba na morte física. Por isso, novamente, a minha pergunta nesta manhã é, em quem tens posto a tua esperança? Talvez possas estar a viver um momento atribulado, talvez possas estar a viver um momento sem esperança por a situação que está, por aquilo que tu estás a viver, pelas circunstâncias à tua volta. Mas o que o apóstolo Paulo chama a atenção à carta, àqueles irmãos em Tessalónica, é para mim hoje, é para cada um de nós. Olha, não fiquem desanimados. Olha, não percam a vossa esperança, porque aqueles que estão em Cristo, a esperança continua firme, fundamentada, inabalável. Imutável. Consolai-vos uns aos outros. É das, tal, talvez das coisas muitas vezes difíceis que nós temos que, como ser humanos que somos, é difícil nós chegarmos perto de alguém e dizer olha, eu estou com alguma dificuldade. Olha, eu estou a passar por um momento difícil. É difícil. É difícil nós reconhecermos que somos fracos. Mas o que é que o apóstolo Paulo também afirma? Quando, sou, quando estou fraco, é aí é que eu sou forte. Porquê? Porque a minha esperança está em Cristo e não está em mim nem nos outros. Por isso é que o apóstolo Paulo termina a dizer, olha, consolai-vos uns aos outros. E nesta manhã estávamos a ver, ele diz, olha, amparai-vos uns aos outros. Dai suporte uns aos outros. Dar suporte muitas vezes é pegar. É segurar. Realmente é difícil. Se muitas vezes já para nós andarmos, já é complicado, quanto mais estar a ajudar a carregar alguém. Só que a questão é que hoje talvez seja eu a precisar que os irmãos me carreguem. Amanhã pode ser o contrário. E muitas vezes nós só olhamos quando nós precisamos que alguém nos carregue. E com a aposta para dizer, olha, lembrai-vos dos outros. É interessante que tem um estudo lá em casa ao fazer as vezes que a palavra de Deus diz uns aos outros. É uma lista enorme de uns aos outros. Porquê? Porque nós não vivemos sozinhos. Vamos ser muito sinceros. Há a alturas que talvez nós gostássemos de viver sozinhos. Porquê? Porque era perfeito. Não. Porque mesmo assim, quando nós, ah, sozinhos eu faço o que quero, quando quero, como como que quero e tudo. Mas chega uma altura que quê? Estamos sozinhos. E aí nós também descobrimos que não somos perfeitos. Mas, o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à Igreja Coríntia, na segunda carta, capítulo 1, verso 3 e 4, diz o seguinte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quem nos consola, em primeiro lugar, é o nosso Deus. E quando nós recebemos o consolo, o que Deus diz, olha, quando receberes, consola os outros também. Olha, vai haver alturas em que os outros precisam talvez de uma palavra amiga. Muitas vezes talvez até um telefonema. Às vezes só um abraço. Houve alturas na minha vida em que ninguém disse nada. Mas a forma como se aproximou de mim, o abraço que me deu, foi suficiente. Sabe uma coisa? Eu muitas vezes falho nisso. Muitas vezes talvez há alguém que está a precisar do meu abraço, do meu consolo e eu não dou. Talvez eu sou orgulhoso. Talvez porque acho que a pessoa nem precisa. Às vezes eu tento esconder aquilo que eu estou a passar. Às vezes eu tento ser forte quando não sou. E o apóstolo Paulo diz, olha, tu não és nada, tu não és ninguém. E se a esperança está naquilo que tu possas ser ou possas tentar conquistar, és o maior miserável de todos os homens. Porquê? Porque a nossa esperança só está, tem que estar fundamentada, ancorada em uma só pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa bendita esperança vamos fechar os nossos olhos e neste momento vamos levar até ao nosso Deus talvez as tribulações que estão a surgir talvez hoje precisamos de ir ter com alguém e dar um abraço de consolo talvez pedir perdão porque houve alturas que falhamos naquilo que deveríamos fazer houve alturas em que como o apóstolo Paulo disse olha Consolai-vos uns aos outros. Há alturas que nós precisamos de abraços. É interessante que brincamos muitas vezes quando aqui de manhã, olha, vamos dar um abraço uns aos outros. Mas é bom quando nos podemos abraçar. É bom quando nos podemos consolar. É bom quando podemos caminhar juntos. Mas há uma coisa que nós temos que ter a certeza. Nós não podemos olhar para os homens. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, ninguém se pode vangloriar em si mesmo. Eu que poderia fazer isso, eu não o faço. Porquê? Porque eu sou falho. Eu vou falhar vez após vez. Mas eu preciso de olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a minha esperança. No qual deu a sua vida. Morreu, mas ressuscitou. E ele prometeu a cada um de nós. Que um dia, não sabemos quando, mas que um dia Ele irá voltar para nos buscar e aí por toda a eternidade estaremos com Ele. Onde não há pranto, onde não há dor, não há choro. E todos juntos iremos honrar e glorificar o nome do de nosso Deus. Deus nos abençoe.